0: wird wert, wert, endlich gut. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Heute mit Gast. Juhu. Ähm, heute mit einer Ausgabe, auf die ich schon so lange hinfieber, weil ich mich so darüber freue heute ist uns jemand zugeschaltet ich möchte das nur ganz kurz beschreiben das schönste thema der welt heute geht es ums schauspiel und Synchronstimme von Stuart Little. So, so viel Zeit muss sein. Das muss ich immer sagen, weil ich damit selber persönliche Ver Verbindungen habe. Ähm und heute bei uns. Und ich hoffe, es wird ein ganz, ganz spannendes Gespräch. Ich will gar nicht mehr so viel labern. Ich wünsche euch sehr viel Spaß, einen regen Talk und Let's go! Hi Ed, wie geht's dir heute? <lacht> Hallo Jerome, mir geht's gut. <lacht> Und dir? Mir geht's tatsächlich auch ganz gut zum Wochenende hin. <lacht> ganz mir nicht schlecht gehen. Ja. Tatsächlich kommst du ja mehr oder weniger gerade frisch, ja mehr oder weniger frisch von... Eine Produktion zurück. Mhm. Ähm, magst du vielleicht kurz erzählen, wie die Zeit so für dich war und was so, was so quasi das Aktuelle ist?
1: Also, du sprichst natürlich jetzt das Musical an, das ich damals oh. gemacht habe. Weil das so. ist ja was Größeres. Ich habe ja immer mal wieder Sachen, die dann aber nicht so unbedingt der Rede wert sind, so kleinere Sprechersachen. Hm. Und das war ein Musical. Ein, äh, ja, ein ziemlich tolles Musical, halt in, einen, in einem eher kleinen Rahmen. Also das ist dann immer in so einem Zirkuszelt. Ich habe da jetzt schon das dritte Mal mitgemacht. Und ähm, der, der Komponist und Autor des Stückes, der schreibt das alles. Der sitzt auch als Bandleader in der Band. Und er und seine Frau, die stellen das Ganze auf die Beine. Also alle drei Jahre ein neues Stück. Halt so ein bisschen ortsansässig, das ist dann so am Bodensee in der Ostschweiz und ähm, ja, das kommt sehr gut an in der Region, ist halt eher so ähm, auch regional, das ist jetzt nicht so, dass das landesweit bekannt wäre, aber die machen recht gute Sachen. Und da war ich jetzt wieder drin und habe einen Bauern gespielt. Juhu. Zum zweiten Mal schon. Also letztes Mal, da war ich auch ein Bauer. Ich weiß nicht, <lacht> ich würde mich jetzt nicht unbedingt gleich als Bauer sehen, so als erstes, aber warum auch nicht? Und das Lustige war dabei, dass, äh, dass es in zwei unterschiedlichen Epochen gespielt hat. Also so quasi in der Gegenwart, 2010 und dann in der Vergangenheit, 1975. Und in der Vergangenheit, da war ich so ein eher jüngerer Bauer und dann in der Gegenwart so ein alter ein äh, alter Sack im Altersheim, so mit Rollator und allem Krassen. Also ich habe da so ein bisschen auch übertrieben, was das Altspielen anbelangt. Aber ja, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und äh, eben weil es ein Musical ist, ich durfte da auch singen. Und das ist für mich immer was Besonderes, weil ich bin ja eigentlich von der Ausbildung her Schauspieler
0: mhm. und nicht Sänger. Jo. Ja, das klingt auch schon mal... Ganz schön, in der Regel, ähm, oder nicht in der Regel, du bist ja, ähm, ja, beziehungsweise kannst du, das ist jetzt wahrscheinlich weit ausgeholt, aber könntest du, wenn wir gerade sowieso bei deinem aktuellsten Spiel sind, uns einen kurzen Geschmack für alle, die dich zum Beispiel nicht kennen, äh, auf deine Vita geben oder so vielleicht die Highlights davon für dich persönlich mhm.
1: Ja, ich nehme mal die, an, die, die meisten Leute kennen mich nicht, die das jetzt hören. Äh, von daher, also in meiner Vita sind jetzt keine Sachen, wo jeder sofort Aha schreit, weil ich da jetzt in Deutschland habe ich eher so Fernsehsachen gemacht, die man schon kennt, aber jetzt nicht gerade die Folge gesehen hat. Also so ich war dreimal in einem Tatort in ja so mittelgroßen Rollen, ich habe so die ganzen Vorabendkrimis wie äh, ein Pfeiffer 2 oder ähm, was gab es denn da noch? Äh, Soko, äh, Schwarz greift ein gab es auch mal noch, das ist wahrscheinlich schon länger her, kennt keiner mehr. Äh, alles so Krimisachen und aber auch ab und zu mal so einen, einen Fernsehfilm 90 Minuten oder Zweiteiler fürs ZDF habe ich auch schon gemacht. Aber, also das nützt jetzt nichts, wenn ich da Titel nenne. Mhm. Es gibt einen größeren Film, den man zumindest hier in der Schweiz gut kennt. Das ist nämlich eine Persiflage auf die Herr-der-Ringe-Filme. Und der Film heißt The Ring Thing. Und davon gibt es sogar eine DVD auf Hochdeutsch. Also den, wir haben den Film dann auch auf Hochdeutsch synchronisiert. Das heißt, ich habe mich selber synchronisiert, die anderen sich selber nicht. <lacht> die hatten das nicht im Vertrag. Und den gibt es also tatsächlich auch in Deutschland zu kaufen oder mieten oder was auch immer, wie man heute an die Filme kommt. Ja. Yeah.
0: Streamen auch?
1: Ich glaube nicht. Also so vor einem Jahr wurde der Regisseur mal angefragt, ob er die Rechte hätte am Film, weil allenfalls würde der dann in so einem Schweizer Streaming-Dienst ins Programm aufgenommen was vielleicht ganz cool wäre. Dann mhm. könnten die Leute den mal wieder so sehen und nicht, ich glaube nämlich, den gab es auch auf YouTube. Da hat irgendjemand mal den ganzen Film auf YouTube hochgeladen. Aber der ist so ein bisschen, hat sich so zu einem Kultfilm entwickelt, gerade bei so den jüngeren Zuschauern, äh, die dann so irgendwelche Substanzen zu sich nehmen <lacht> oh und wei. dann und dann diesen Film sich zu Gebüte führen. Und äh, ja, ich glaube, das ist auch, so war das eigentlich auch angedacht, wenn man den Film guckt, weil der ist ziemlich schräg. Also der ist echt so ein bisschen ein bisschen trashig, auch vom Humor, vom Humor her, ähm, finde ich aber auch ganz witzig. Und der war damals im Kino, lief der jetzt nicht lange, glaube ich, so drei Wochen später dann auf DVD, wurde der ziemlich zum Kultfilm. In der Schweiz, also bis in Deutschland, das weiß ich nicht. Ja.
0: Ja, das ist doch vielleicht mal ein Grund, reinzuschauen, hast du auf, jeden, auf Fall jeden Fall ein bisschen schmackhaft gemacht, ja. <lacht> <lacht> ähm, Wenn man jetzt so zurückblickt, wie kam es denn, also beziehungsweise was war denn für dich so der Ausschlaggeber, als du wirklich, äh, als du wirklich für dich wusstest, ich möchte wirklich Schauspieler werden und diesen Weg einschlagen <lacht>
1: Also wahrscheinlich, ich war einfach fernsehsüchtig. Ich habe so oft fern geguckt, dass ich dachte, das könnte ich eigentlich auch selber machen. Aber es war ein bisschen alles. Also einerseits halt, ich, ich war immer ein Fernsehkind, dass also ich habe immer viel vorm Fernseher gesessen, aber auch gerne Hörspiele gehört. Und eigentlich bin ich dann eher so durch die Hörspiele dazu gekommen, selber anzufangen, Hörspiele zu machen und... Da hat es mich irgendwie gepackt. Also ich war immer schon jemand, der gerne sich selber aufgenommen hat, so damals noch mit einem Kassettenrekorder, für alle, die, die sich noch erinnern mögen, was das sein könnte. <lacht> ähm, ja, und, und, und äh, halt dann später wirklich nicht nur einfach so ein bisschen ins Mikrofon labern, sondern so richtig Geschichten machen, auch mit Freunden oder Geschwistern. Die mussten dann alle herhalten und irgendwann hatten wir dann Zugriff auf eine Videokamera. Das kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. Jeder hat ein Handy und kann damit filmen. Damals war das nicht so selbstverständlich, eine Videokamera zu haben und schon gar nicht selber eine zu besitzen, also zu Hause. Und ich konnte dann eine ausleihen und dann haben wir angefangen, erste Filme zu machen. Und so hat es eigentlich, ja, so habe ich eigentlich angefangen zu spielen. Ähm, also vor der Kamera. Mhm. Und äh, hatte dann gleichzeitig aber auch Lust, nicht nur vor der Kamera zu agieren, sondern auch hinter der Kamera. Das, ja, das war da. Es lief aber so ein bisschen parallel, weil meinen ersten Film, den habe ich 1985 gedreht. Ja, schon eine Weile her. Und äh, das war aber wirklich dann so ein Fernsehfilm. So Eine schweizdeutsche Koproduktion, wurde hier in Zürich gedreht, wo ich ja lebe. Und der lief dann auch in der ARD. Und äh, das äh, war für mich eigentlich so wie der Einstieg in als Profischauspieler. Mhm. Nur leider war es das dann auch schon. <lacht> Danach wow. kam nichts mehr, weil eben, ich lebe halt hier in Zürich und äh, damals halt für einen Kinderdarsteller, da gab es nicht alle Nase lang irgendwelche Produktionen. In mhm. Deutschland ist es natürlich ganz anders. Aber dann habe ich vergeblich gewartet, dass mal wieder was kommt und dachte, und dann habe ich halt einfach selber was gemacht zum Ausgleich, um diese Spielwut zu mhm. stillen. Und so bin ich eigentlich dann dazu gekommen, aber richtig äh, eingestiegen natürlich dann erst nach der Schauspielschule, die ich dann gemacht habe, weil ich umsonst es versucht habe, in eine Filmschule zu kommen. Das hat dann ja. nämlich nicht geklappt. Ich wollte da nämlich dann eher Richtung Regie gehen, so so nach, der, erste Mal, nach dem Abitur. Genau, dann habe ich dann wirklich versucht, so in München und in Berlin diese großen bekannten Filmhochschulen reinzukommen. Hat aber nicht geklappt. Und dann dachte ich, ich könnte es eigentlich auch mal hier in Zürich auf der Schauspielschule probieren. Vielleicht nehmen die mich ja. Dann haben sie mich tatsächlich genommen. Und so Ach, bin ich in dann in geworden.
0: Das war dann, äh, nee, Moment. Das war eine staatliche, oder?
1: Das war eine staatliche, ja. Mhm. Genau. Die gibt es ja auch immer noch.
0: Das heißt, mit Talent bewiesen.
1: Durch, drauf ich weiß nicht. Ich glaube, ich war ein bisschen umstritten. Das war nicht so... Also es war ein bisschen auf der Kippe, dass ich da reinkomme. Ich glaube, der, der Direktor, der wollte mich eigentlich überhaupt nicht haben. Aber so ein paar der Dozenten haben dann eher gefunden, okay, ja, doch, könnte man mal versuchen. Und dann bin ich da reingekommen.
0: Also hat... Ja.
1: ja ich meine, es ist halt mit jeder Schule, wenn du drin bist. Es ist halt immer du machst das draus, was du machen willst. Also mhm. die Schule selber gibt dir ja nur den Anstoß. Was du dann mitnimmst vom Studium, das ist jedem selber überlassen. Und damals war das halt wirklich noch nicht so wie heute. Weil heute ist es wirklich eine, eine Hochschule, also so mit, mit den ganzen ähm, Bachelor-Punkten. Also du kannst den Master auch machen. Damals war das einfach am Schluss, hast du hast ein Diplom gekriegt, fertig. Ein Diplom, das nie irgendjemand mhm. jemals sehen wollte, von mir, weil es ist ein Stück Papier, also wichtig ist gerade in dem Beruf, was du was du kannst und dafür musst du ja doch jedes Mal hingehen und, und vorsprechen, also bei den Theatern oder auch beim Film natürlich und da sieht man ja dann, was du kannst und da fragen die Leute dann auch nicht unbedingt, ja, bei wem hast du Unterricht genommen oder wenn die hören, du warst an der und der Schule, dann denken die, okay. Ähm, mag ja wohl, das stimmt bestimmt, also das könnte ja jeder behaupten. Ne? <lacht> aber, aber man merkt ja dann doch, ob jemand wirklich äh, ja, ein Aus, eine Ausbildung genossen hat oder ob der jetzt einfach so ein bisschen drauf losspielt. Und es das heißt, ist wirklich erst im Laufe der Zeit, wo du dann ähm, in den Beruf hineinwächst.
0: Ja, das ist ja eigentlich in vielen Berufen auch so. Mhm. Berufserfahrung macht dann eigentlich das meiste aus, ne?
1: Genau. Genau. Also es ist auch, ich war ja auf einer klassischen Bühnenschule und die haben ja überhaupt nichts mit Film gelernt und ich habe dann aber nach der Schauspielschule ziemlich bald angefangen zu drehen in Deutschland und musste das halt auch so ein bisschen dann lernen, aber zumal ich ja selber auch Filme gemacht habe äh, davor, es war mir jetzt nicht total fremd, das Medium-Film aber du spielst halt schon anders von der Kamera mhm. als auf der Bühne. Und äh, das musste man dann auch selber ein bisschen rausfinden, mhm. gerade wenn man halt von der Bühnenschule kommt.
0: Ja, absolut. Auch rein, wenn man an der Produktion ähm, spielt, dass man sozusagen jeden Tag auch die gleiche Story runterspielt. Ähm, für ein <lacht> oder mehrere Jahre sogar.
1: Und täglich grüßt das Mummeltier. genau.
0: Genau, und was ich mich da frage, quasi... Also ich habe da immer sehr viel Respekt, weil ich, wie du ja auch sagst, eigentlich Abwechslung sehr gerne habe. Mhm. Wie fällt es dir schwer, bei so einer langfristigen Produktion jeden Tag für die Zuschauer so zu spielen, als wäre es das erste Mal?
1: Hm. Äh, ich glaube, das kommt auch auf die Rolle drauf an. Also ich habe... Eine Produktion gab es in Basel, die habe ich während zweieinhalb Jahren gespielt, aber da war ja dann noch die Pandemie dazwischen und da hatte ich auch eine Zweitbesetzung, sodass ich nicht wirklich, wirklich jede Vorstellung spielen musste. Also das ist, glaube ich, auch psychologisch recht wertvoll, da jemanden zu haben, der, mit dem du dich abtauschen kannst. Weil da wirklich zweieinhalb Jahre, also die Vorstellung, da jeden Abend das gleiche spielen zu müssen, also das ist für mich ziemlich ähm, ziemlicher Horror. <lacht> Vor allem, weil das halt wirklich in Basel war, also da fahre ich dann auch mal so von Tür zu Tür zwei Stunden fast, jeden Tag, zwei hin, zwei zurück und ähm, ja, da hat es mir halt wirklich geholfen, dass das, das Haus, also das Theater einfach wahnsinnig äh, nett, menschlich, super kollegiale Leute sind, wo man sich auch jeden Tag gefreut hat hinzugehen mhm. und dass meine Rolle jetzt nicht irgendwie, ja, oder ich muss sagen, meine Rollen, es waren vier Rollen, die ich da gespielt habe, dass die jetzt auch nicht so wahnsinnig körperlich oder so anstrengend war, mhm. dass man denkt, ich bin am Limit mit meinen Kräften. es war eher so, ja, halt viel warten auch, natürlich dann eben im Zug hinfahren und dann auch, mhm. um, da ich Zurück. mich umziehen musste, dann wieder in, in der Garderobe, wieder warten, bis die nächste Szene drankommt. Eher so ein bisschen so. Also es war jetzt weniger herausfordernd äh, schauspielerisch, sondern eher so, äh, ja, von der Routine her. Ähm, ähm, ja, aber ehrlich gesagt, es, 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 es hat mir jetzt, äh, ich fand es weniger schlimm, das zweieinhalb Jahre lang zu spielen, die gleiche Rolle als andere Sachen, wo ich dann nur vier Wochen spielen muss. Einfach, weil die Umstände mm. dort angenehm waren und bei anderen Produktionen nicht so angenehm sind immer.
0: Also beim nächsten Thema, zum großen Thema Diversity, mhm. haben wir auch schon viel äh, drüber gesprochen, dass die Vor- und Nachteile danach, ähm, dass man jetzt ja quasi dementsprechend äh, viel authentischer oder realitätsnah besetzen möchte. Ja, aber das Und sind
1: eben Leute, die, 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 die glaube ich, den Beruf nicht begriffen haben. Es ist klar, dass man natürlich jemanden besetzt, wenn es um Hautfarben oder um, um Ethnien geht, die dann das auch wirklich sind. Das macht ja, ja. keiner mehr, glaube ich, seit den Stummfilm Jahren nicht mehr, dass man dann an einem Weißen ein, ein schwarzes Gesicht anmalt, sondern dass man dann wirklich die Leute besetzt. Aber der ganze Rest, ich meine ich kann, ich sollte auch als, als Schauspieler fähig sein, als nicht einen Blinden zu spielen oder als nicht einen Menschen im Rollstuhl zu spielen oder einen Tauben zu spielen oder so weiter. Das ist ja dann auch die Herausforderung für dich als Schauspieler, eine Figur zu spielen, die du jetzt im Privaten nicht ja, bist, eben, eben. aber dich, dich dann in in die Haut von so jemandem zu versetzen, wie ist das denn, wenn man nicht gehen kann? Wie ist das denn, wenn man äh, ja halt eben nicht so ist, wie, wie man ja. im Alltag ist? Und da ja. denke ich wirklich, dass die Leute jetzt einfach einen Schritt auch zu weit gehen. Diversity ja. ist ja schön und gut, aber wenn man dann anfängt, äh, nur noch Leute zu besetzen, die das sind, was Geht sie die spielen, Kunst verloren, ja. dann ist das ist ja keine Kunst mehr. Mhm. Ja. Und dann reizt mich auch, Schauspieler auch danach. Ich will ja nicht immer mich selber spielen. Ich bin ja Schauspieler geworden, gerade deswegen, um möglichst Figuren zu spielen, die möglichst weit von mir entfernt sind. Weil ich dann die Möglichkeit habe, mehrere Leben zu leben. Ja. Und das ist ja, das, das macht ja, das ist ja das, was Spaß macht, dass du eine Figur kreierst und dir überlegst. Auch. Ja, also du, genau, weil du musst dich da, da ja auch vorbereiten, du musst recherchieren. Du kannst ähm, viel mehr anfangen ähm, mit deiner Fantasie, als wenn du einfach nur das naheliegendste spielst, was du immer spielst. Also das ist ja, äh, nee. Also wenn, wenn das dann mal so weit ist, dass ich dann nur noch das Gleiche spielen kann, dann höre ich, glaube ich, <lacht> auf. Dann lasse ich es bleiben.
0: Erinnerst du dich, was das weit Entfernteste von dir ist, was du jemals erarbeiten musstest? Also was auch irgendwie <lacht> eine Herausforderung war?
1: Um, also eben, ich habe jetzt neulich einen Bauern gespielt und es ist jetzt nicht so, dass das komplett ist. ist ja, es war, es war auf der Bühne. Aber so jetzt jemanden zu spielen, der so eine so eine, eine Körperlichkeit hat, weil ich bin jetzt kein, kein Mensch, der mit seinem Körper arbeitet. Das sieht man mir ja auch an, <lacht> dass ich jetzt nicht so wahnsinnig oft Sachen rumschleppe oder Steine klopfe oder irgend sowas. Um, Nee, ich glaube eher, wenn man mich dann mal den Bösewicht spielen lässt. Das ist dann etwas, was von mir so, also mindestens von meinem Naturell, am weitesten entfernt ist. Mhm. Und das heißt jetzt Bösewicht nicht im Sinne von, ähm, äh, hast du, so ein Klischee, Klischee-Rumkrakeler, der dann die ganze Zeit nur brüllt und, und, und schwitzt, sondern jemanden, der halt sehr ähm, ja sehr subtil böse ist oder mhm. böse spielt. Das äh, reizt mich dann auch viel mehr als Schauspieler und ab und zu durfte ich sowas auch spielen. Ähm, aber eben, also ich finde, das ist jetzt, es ist zwar etwas, was ich im Alltag dann nicht habe oder nicht mache, aber ich finde das dann nicht schwieriger zu spielen, als wenn ich jemanden spielen muss, der die ganze Zeit super gut drauf ist und so eine, so eine Frohnatur Natur so ein happy, happy, happy Typ. Das, das würde mir genauso. Ja, es wirklich. Also deswegen, <lacht> Musicals, wo man ja ständig singen und hüpfen muss, das ist für mich dann echt, denke ich, oh man, jeden Abend so fröhlich auf die Bühne zu hüpfen, das liegt mir eigentlich fast noch ferner.
0: Das ist ja so... Auch wenn ja, eben. Das auch Es ist auch immer so Overacting. ist, so Over ist es ja, ja, ja,
1: aber man denkt, das muss den Leuten ja ganz leicht fallen, so <lacht> fröhlich zu sein. Aber dass sie jeden Abend, immer, und dann auch noch tanzen dazu, also von, nee, also da finde ich dann lieber eine, lieber eine dramatische Rolle mit rumschreien mhm. und, und rumheulen.
0: Wenn es nicht unterschreiben. Sein, was ich, ja. ja. Was ich jetzt, ich habe jetzt noch ein Thema, was theoretisch den Rahmen sehr sprengen könnte, ähm, aber ich finde einfach, es gehört irgendwie auch in so eine Schauspiel- Episode rein und zwar geht es um die besagten Schauspielmethoden, mhm. die es so gibt und ähm, da gibt es ja ganz unterschiedliche, Method acting und, mhm. und so weiter und so fort. Äh, noch Nochmal speziell auch zu deinem Bezug dazu, mit welcher mit Methode, welche Methode hast du gelernt?
1: Oh. Ja, das ist es ja. Also, auf meiner Schauspielschule hat man überhaupt keine Methode gelernt. Wir, das war halt alles sehr, sehr technisch. Ähm, wir haben halt wirklich den Körper erstmal angeschaut. Ich hatte ja Fechtunterricht, ich hatte Akrobatik, ich hatte Tanzunterricht. Ähm, wir hatten Körperwahrnehmungsschulung. Also, wo du halt wirklich den Körper als Instrument kennengelernt hast. Und äh, im ersten Jahr hat man eigentlich praktisch gar nicht gespielt, sondern erstmal einfach mit diesem Instrument angefangen umzugehen. Und erst im zweiten Jahr wurden dann etwas mehr szenische, also wurde szenischer Unterricht mehr ausgebaut. Und es gab aber nicht wirklich, dass man dann nach irgendwelchen Methoden gearbeitet hätte, wie jetzt eben Stanislawski oder so. Das war halt wirklich, ähm, nee. Das war, nicht eine, das war nicht so eine Schule. <lacht> Aber später natürlich, dann gab es dann, und das macht man ja immer noch, man macht dann Workshops, mhm. wo du dann so eine Woche so einen Intensivworkshop machst oder vielleicht äh, einmal pro Woche ein Jahr lang oder so. Es gibt je nach Stadt gibt es das dann. Oder du gehst zu einem, ähm, wo man sich dann so trifft, so. Schauspieler sich treffen und, und äh, miteinander trainieren, nach einer gewissen Methode zum Beispiel. Das kann man dann alles machen und da lernst du dann natürlich immer wieder was Neues dazu. Mhm. Also von daher habe ich auch immer mal wieder so Workshops gemacht, wo dann der, der Dozent äh, oder der Coach nach irgendwelchen Methoden gearbeitet hat, sei das heißt es jetzt Stanislawski. Oder was habe ich denn mal gemacht? Tschechow oder so. Und dann lernst du halt wirklich auch verschiedene Techniken, Techniken kennen und welche dir am ehesten liegt. Es liegt mir nicht alles. Und ich finde jetzt gerade Method Acting, also für die Bühne kannst du das nicht anwenden. Das ist dann wirklich äh, etwas, wo du dann ja, so trainierst, wo du dann mit Triggerpunkten arbeitest auch. Hm. Also wo du dann lange ja, trainierst. War das wo du dann so, ja, also du, du trainierst dann, was für, was für eine Emotion, ähm, also welcher Träger löst bei mir welche Emotionen aus? Das
0: ist aus? so ein bisschen Psychoterror, ja.
1: Ja, schon, schon. Also es ist auch nicht für jedermann. Und mir, für mich geht es dann wirklich manchmal auch so ein bisschen zu, in eine so, ja, sehr, sehr gefühlsduselige äh, Richtung. Ich hab's lieber technisch, also sagen wir jetzt wirklich mit der Atmung. Man kann sehr sehr viel mit der Atmung auch arbeiten und ähm, oder mit dem ähm, Meissner zum Beispiel ist, wenn du eher vom, vom Gegenüber her mit de, eigentlich deine Reaktionen. Ach
0: ja, das, das ist ja das was ich auch gemacht ja. habe.
1: Ah ja, eben. Das ist auch eine sehr, also ist auch etwas, was man immer wieder vergisst Dieses beim Senden Spielen. Du spielst und, ja nicht alleine. Genau. genau. Also, dass du vom Partner abnimmst äh, und guckst, was macht der und, und darauf dann reagierst. Und deswegen verändert sich dann dein Spiel. Also, man muss dann auch immer wach bleiben und sich… Das
0: äh, also so wahrscheinlich auch das, was nach außen hin am authentischsten dann wirkt, ne?
1: Mhm, genau, genau. Und auch nicht, weißt du, so unaufwendig auch, finde ich. Ohne jetzt groß irgendwie was dann zu spielen, weil du denkst dann nicht an dich… Und was will ich für eine Wirkung erzielen? Das soll man sowieso nie, also an die Wirkung denken, weil dann ist es immer effekthascherisch. Aber viel natürlich auch mit Textstudium. Also da gibt es so viele Methoden. Und ähm, ich gucke da immer mal wieder rein und mache mal wieder so einen Workshop und auch zum Auffrischen. Aber viele Sachen lassen sich halt im Alltag nicht umsetzen. Also wenn ich jetzt eine, eine Werbung drehe <lacht> und dann irgendwie sage, Moment, ich brauche jetzt erstmal eine Viertelstunde absolute Ruhe. Und dann muss ich mich zurückziehen <lacht> in meinen Trailer. Und dann mache ich da irgendwelche ja, Sinnübungen, Sinneswahrnehmungen. Da lacht ich wirklich jeder aus. Also es geht auch, also ich glaube, gerade in Europa ist das halt nicht so verbreitet, wie jetzt in, in Amerika es kommt ja auch, das ist eher so also in New York oder so, ist das ja entstanden und, und äh, dann L.A. Äh, da sind die Schauspieler, die viel mit dieser Technik arbeiten, aber hier weniger.
0: Wenn man sich jetzt den Schauspielberuf heute anschaut oder oder du dir das jetzt anschaust und auch zurückschaust, was würdest du sagen? Also würdest du raten dazu, ähm zum Beispiel, oder würdest du es wieder so machen, dass du dich heute wieder, würdest du dich 100 der Kunst verschreiben? Oder findest du es wichtig, was heute ja auch immer viele Leute einem zusagen, dass man, ja, macht doch vielleicht doch was Anständiges oder hab irgendwo noch ein festes Standbein <lacht> oder sowas?
1: Ähm, also ich glaube, wenn man einen Beruf wirklich machen will, dann muss man das voll und ganz wollen. Da muss man das wirklich, man muss sich dem mit Haut und Haar verschreiben, weil äh, es ist nichts Leichtes. Es ist ein Beruf mit vielen, vielen Tiefschlägen und, und ähm, äh, Monaten der Unsicherheit. Äh, das muss man schon abkönnen erstmal. Also wenn du das nicht wirklich willst, dann mach es besser nicht. Und wenn du das nur willst, wegen dem Fame, dann werd einfach Influencer oder, oder <lacht> ich weiß auch nicht, äh, Moderator oder so. Wenn du wenn du einfach nur dich selber sein willst und dich selber in Szene setzen und der Welt präsentieren willst als, als eine coole Socke, dann mach das, dann mach irgendwie was, wo du als Privatperson oder einfach als öffentliche Person, ähm, aber du selber halt im Zentrum bist. Aber wenn du wirklich Rollen spielen willst, die nichts mit dir zu tun haben, wo, wo es um die Erarbeitung einer Figur geht, dann muss man das schon wirklich wollen. Und äh, ja, da weiß ich halt wirklich nicht, viele Leute Sehen Filme und denken, das ist geil, das will ich auch machen. Aber sehen nicht die Arbeit dahinter. Und Aber ich glaube, das ist bei Influencern wahrscheinlich genauso. Die denken dann so, oh je, yeah, geil, der hat voll die zweieinhalb Millionen Follower, nur so mit ein bisschen rumreisen, will ich auch machen, geil. Aber so leicht ist es wahrscheinlich dann eben nicht, zumal mm. du dann auch nicht der Einzige bist. Also was hast du, was dich von dem ganzen Rest unterscheidet, hm. was dich hervorhebt aus der ganzen Masse? Das muss man sich dann halt, äh, ja, gerade wenn man einen das eben einen Medienberuf macht, muss man sich halt immer fragen. Und ich habe das ja auch nicht. Also ich habe nichts, was mich hervorhebt ähm, aus der Masse. Ich bin ein ziemlich durchschnittlicher Typ, so was, was die Optik anbelangt. Was ich halt, was mein Alleinstellungsmerkmal ist, ist meine Vielseitigkeit. Also, dass ich halt wirklich ähm, vor der Kamera, auf der Bühne, hinter Mikrofon äh, bestehen kann und alles gleich gern mache auch. Äh, das ist, Dass ich als Sprecher, sei es jetzt bei Synchronen oder bei Hörspielen oder bei Off-Kommentaren oder bei äh, Hörbüchern, dass ich da überall so ja, gelernt habe, wie man das richtig macht. Ähm, ich glaube, das ist mein, mein Vorteil gegenüber anderen Leuten. Eine Vielseitigkeit. Aber so rein, rein vom Typ her unterscheide ich mich jetzt nicht von, von anderen Leuten. Ja, mhm. Aber es ist jetzt, also heute, gerade jetzt mit den, mit den ganzen sozialen Medien, ist halt natürlich noch mal eine Schwierigkeitsstufe dazugekommen, dass ich natürlich damals noch nicht hatte. Und wo man sich mhm. dann heute fragen muss, muss ich das wirklich machen? Ich meine, ich mache den Job jetzt seit 38 Jahren und äh, damals ging es halt wirklich nur noch darum, gut zu spielen.
0: Ja.
1: <lacht> Eine Rolle zu lernen. Und Aber ja, zu du bringen.
0: musst. Ja, ja, ja. Genau. Das haben wir ja, ja, ja.
1: Und weißt du, wenn, wenn man was hat zum Posten, dann finde ich das ja auch völlig okay, weil es ist ja auch ähm, in deinem Sinne, dass du Werbung machst für die Produktion, in der du gerade bist. Nur heute wird es quasi vorausgesetzt. Also ich habe jetzt da wieder geguckt, also viele Kollegen, die jetzt in einer neuen Musical-Produktion drin sind von mir, die, die also die posten jetzt schon seit Wochen und jetzt gestern war Premiere und dann posten sie Bilder und haben so richtige Videos zusammengeschnitten und jeder ein anderes und ich denke, wow, das ist aber auch voll die Gratis-Werbung eigentlich, die die da machen, aber warum? Warum machen die das eigentlich? Weil sie das wollen, weil sie dann endlich froh sind, dass sie wieder Content haben für einen Channel oder weil denen die Produktion das gesagt hat, weil es gibt wirklich Produktionen, die schreiben dir ja eigentlich schon von Anfang Echt? an vor, ja, aber du, ja, du musst dann aber schon und jetzt machen wir gleich als allererstes machen wir ein kleines, musst du so ein kleines Intro-Video machen, das laden wir dann so hoch auf unserem Kanal, der so heißt wie unser Musical und dann musst du aber Scheiße. immer wieder was bringen und du denkst dann sorry, aber das ist eigentlich nicht mein Job. Dafür habt ihr, ich meine, gibt es da irgendwelche ja, Medienleute bei euch im, im, im Haus, die das machen können nee. oder sollen. Aber nee, das ist jetzt, heute wird das wirklich verlangt von Leuten und je nachdem, also jetzt bei uns vielleicht weniger, aber in, in Hollywood, da wird dann schon auch geguckt, wie viele Follower hat denn eigentlich diese Darstellerin? Mhm. Und dann wird halt wirklich nach Followern ähm, mhm. besetzt und nicht unbedingt nach Talent. Und das ist dann ja. schon eine Entwicklung, die man sich dann, fragen
0: muss. das kommt schon in Deutschland auch ein bisschen nee. an.
1: Nee. Ja, also bei mir ist jetzt, ich meine, ich habe immer schon meine meine Showreels selber geschnitten und ich habe das auch immer gerne gemacht. Ich habe es auch für andere Leute, habe ich manchmal auch deren Showreels geschnitten und äh, ja, ich mache das ganz gerne. Und was halt jetzt heute auch immer mehr ist, sind natürlich die E-Castings. Vor allem seit mhm. der Pandemie, also du wirst ja nie wieder, also nicht mehr eingeladen zu einem richtigen physischen Casting. Also ganz verändert, ja. Also musst du das alles zu Hause machen. Und äh, ja, also im Grunde genommen mache ich das nicht ungern, aber oftmals ist das halt wirklich erschreckend, was die, was, was die von mir verlangen für, für simplen Kram, wo du denkst, sorry, aber ich mache diesen Job jetzt schon, schon seit bald vier Jahrzehnten mhm. und so eine Scheiße wollt ihr von mir sehen? Ich meine, hallo, das kann ja jedes, jedes dreijährige Kind. Das sind dann mhm. Sachen, wo du denkst, also das, das, das also habe ich eigentlich überhaupt keine Lust, das jetzt zu filmen, weil ja. ich habe ja auch ein Showreel, das kann man sich ja auch anschauen und äh, dann denkst du, wofür habe ich denn eigentlich all die ganzen Filme gedreht die ganzen, die ganzen Jahre und mache dann immer wieder Showreels, wenn ich am Ende die simpelsten Sachen in die Kamera spielen muss, mhm. nur weil die jetzt das Gefühl haben, ja, wir machen ein E-Casting, jetzt spiel mal fröhlich, sag mal ganz fröhlich, ja und jetzt mal ganz traurig mal ganz traurig gucken, ja super und, und dann musst du so Emotionen in die Kamera spielen, wo du denkst, ja und, und warum soll ich jetzt da fröhlich sein, was mm. ist dann die Motivation dahinter, weißt du so da merkst du auch, da sind auch Leute die haben keine Ahnung, was Schauspielerei eigentlich ist und, und was wir jetzt
0: einfach eingeteilt, heute du machst heute mal e casting genau Nein,
1: die, das sind ja oftmals auch Leute, die haben äh, mit Casting ganz wenig am Hut, das sind Produktionsfirmen, okay. weißt du, die dann auch selber halt die Leute suchen, das sind nicht hauptberuflich Caster oder Casterinnen, sondern einfach, ja, Produktionsfirmen, und da muss ja genau, irgendeiner muss jetzt halt äh, Leute suchen und dann oftmals, wenn das dann öffentlich ausgeschrieben ist, da kann sich ja auch jeder melden, ne, da, okay. da stellst du dich als ausgebildeter Schauspieler dann in die gleiche Reihe wie irgendwelche Hobby-Schauspieler, möchte gerne Schauspielerinnen und Schauspieler und denkst, äh, boah, also eigentlich möchte ich gar nicht. Aber ja, wenn halt dann sonst gar nichts kommt, dann musst du halt auch sowas machen. Und da ist es halt wirklich dann, ähm, ja, wie sehr willst du dich selber vermarkten und sind hinterher dann auch noch, wenn du dann was gedreht hast deine Story draus machen oder ja, Werbung, stimmt. also wenn ich eine Werbung für ein Produkt mache und die dann auf, auf meinem Instagram-Kanal bringe, dann mache ich ja auch wieder Werbung, Werbung. Ja, ich mache ja, Werbung für dieses... Und du Werbung. denkst, also eigentlich will ich ja Werbung für mich machen und nicht jetzt für dieses Produkt, also jetzt auf meinem Channel. Nee, das ist halt eine, eine Richtung, wo ich ja auch nicht weiß, wie sich das noch weiterentwickelt. Mhm.
0: Besser um,
1: noch. Ja, weil, weil, weil das hat eigentlich ja nichts mehr zu tun mit meinem Beruf, weil das, hm. seien wir ehrlich, du spielst ja dann auch nicht gut. Also wenn ich zu Hause bei mir die Kamera aufstelle und da ist ja dann niemand. Da ist ja das, ist, Mensch, das, ja dann das
0: ist genau Feedback, das ne? Thema, was ich gerade tatsächlich auch ansprechen wollte für mich. Und anscheinend ja für dich auch, ist, für mich ist immer wichtig, dass man irgendwie so ein irgendwie so wie so ein Spiegel hat oder ein irgendwie eine Reaktion oder sowas, mhm. wenn man so selber ins Leere dreht, das finde ich auch irgendwie ganz furchtbar. Das kann ich mir auch kaum selber anschauen. Echt? Mhm. Ja,
1: nee, also da finde ich dann schon, ähm, dass genau das Anschauen ist dann halt auch das Entscheidende, weil du musst ja den richtigen Take auswählen. Ja, okay. den, also du hast ja dann so ein Briefing und dann denkst du, äh, okay, okay, darf ich darf nichts vergessen, weil oftmals überlese ich dann auch Sachen. Und dann, ach oh fuck, jetzt habe ich, oh, das habe ich jetzt, oh, ist egal, ich lasse jetzt so dran. Aber du willst ja dann doch den besten Take auswählen. Mhm. Und die, das ist die Möglichkeit, du kannst ja das dann so oft zu Hause holen wie du willst, aber manchmal habe ich auch gar nicht die Lust, da jetzt Stunden zu investieren. Klar. Und ich investiere die Stunden dann lieber im Schnitt.
0: <lacht> In einem ich, guten ich mach, Schnitt, ja.
1: Ja, also wenn ich natürlich dann Ich meine, wenn du auch 56 Takes drehst, dann musst du das hinterher alles noch anschauen. Weißt du, wie viel Zeit das braucht? Mhm. Und du brauchst ja dann auch nur einen einzigen Take. Und kannst ja das dann auch nicht zusammen weißt Du kannst du ja das ja dann nicht kombinieren. Dann merkt man ja, dass du geschnitten hast. Also das muss ja dann alles aus einem Guss sein. Also von daher mh, lieber nicht zu viele Takes drehen, damit du dann nicht die Qual der Wahl hast. Aber dann dafür wirklich gucken, dass es sauber ist, dass es gut ausgeleuchtet ist, dass es, äh, dass man den Ton, dass der Ton gut ist, vor allem. Also ich habe dann auch immer so ein, so ein Lavalier-Mikrofon, also was so am Kragen angemacht, hm. damit man nicht gut versteht. Äh, und dann eben, dann mache ich Color Grading. Ich, ich mache teilweise sogar noch Soundeffekte dazu oder irgendwie so eine Ambi hinten, damit das authentischer wirkt. Aber wirklich, was bringt, tut es nicht. Also, ich glaube nicht, dass ich deswegen jetzt eher Jobs bekomme. Aber ich will einfach, es macht mir einfach mehr Spaß dann, so für mich selber, das zu machen.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Bei mir ist es ja, deswegen funktioniere ich auch auf jeden Fall besser für die Bühne. Das hatte ich ja auch schon mal erzählt. Ähm, weil, ja, also in, wie du gesagt hast, in der Kamera spielen ist nochmal was anderes. Aber anderes Thema, womit yeah. du ja tatsächlich gar nichts am Hut hast, wo ich dich einerseits drum beneide, wobei du ja auch gesagt hast, manchmal wünschst du dir, du hättest es. Und zwar rede ich, du weißt wahrscheinlich schon über was, über Lampenfieber. Mhm. <lacht>
1: ähm,
0: und das war ja bei dir tatsächlich noch nie wirklich Thema.
1: Ähm, es kommt auf, auf die Produktion drauf an. Also schon, es ist jetzt nicht, ich meine, ich, ich kenne Kollegen, die kotzen. Die kotzen <lacht> vor jeder Premiere. Also die sind, die sind die, so nervös, also die sterben fast. Und da frage ich mich dann auch, wie, wie schafft der das überhaupt noch auf die Bühne zu gehen? So Also wenn ich, wenn ich so eine Lampenfieber hätte, so eine Stage Fright, dann würde ich, glaube ich, wirklich den Job auch sein lassen. Aber so ein bisschen, natürlich ein bisschen aufgeregt bin ich dann auch. Ich spüre es dann schon wenig. Aber ich mag mich auch erinnern, noch so ganz früher, ist ja auch etwas, was ich abnutze mit der Zeit. Ganz früher, meine erste Premiere, ich, da war ich so nervös. Das war halt ein ein personen Es war ein Kinderstück, also für Kinder, aber ich war halt wirklich alleine auf der Bühne. Mhm. Äh, keine, auch keine ähm, Soufflöse oder sowas. Ich dachte, Scheiße, wenn, wenn ich da rausfalle, dann, dann, ist das, das, dann, dann bin ich raus. Ne? Da, da hilft mir keiner. Und da war ich wirklich so nervös, dass ich am Morgen, wo ich aufgewacht bin, dachte ich so, Gott, ich, ich wünschte jetzt wirklich, das Theater wäre abgebrannt in dieser Nacht. Dann müsste ich diese Premiere nicht spielen. Ich war so nervös. Und das war ja auch schon nach der Schauspielschule. Ich meine, wir hatten ja schon, in der Schauspielschule hatten wir auch schon Aufführungen mhm. und Vorsprechen, all die ganzen Sachen. Aber im Laufe der Zeit habe ich das Gefühl, hat sich das etwas gelegt. Und es eben, es kommt darauf an, was es ist. Also wenn ich jetzt in dem Theater, was ich jetzt da neulich gespielt habe, da waren so knapp 400 Zuschauer drin. Das finde ich jetzt gerade noch okay. Aber wenn du dann vor 2.000 oder 3.000 Leuten spielst, dann hast du schon ein bisschen Muffensausen. Und dann kommt es auch darauf an, ob es etwas ist, was dir liegt. Als ich dann in, in, in Zürich ein großes Musical gemacht habe, wo ich dann die Haupt, ja so quasi die Hauptrolle hatte. Und einen Song nach dem anderen und du dann, so denkst, boah, das ist ein riesen Theater. Es war zwar immer nur halb gefüllt, nicht mal, aber trotzdem, also so, wenn du dann so in den Zuschauerraum blickst und der ist dann so riesengroß, mhm. da hast du schon ein bisschen Respekt vor,
0: weil ich da was sagen muss. Ich weiß nicht. Also bei mir ist es, glaube ich. Also ich habe das Gefühl, es, ist, es kann auch andersrum sein, weil ich habe so das Gefühl in der Masse, für verliert sich vieles halt auch mehr. Ne? Also wenn du, wenn du jetzt wirklich zum Beispiel, keine Ahnung, zehn Leute da sitzen hast, mhm. die du theoretisch alle anschauen kannst und die dich anschauen und du mhm. wirklich sofort siehst, was passiert mhm. da an Reaktionen und so, mhm. das kann auch ganz also das kann auch schlimm sein.
1: Ja, ich würde dann ja niemals den Leuten in die Augen gucken. <lacht> nee. Da wäre ich gleich raus. Das ist Also keine Chance. <lacht> Ich habe ja mal dann ein Stück gespielt so in einem wirklich in einem Kellertheater, also so wirklich 50 Zentimeter von den Leuten entfernt. Und wenn du dann die Leute, also wenn du gesungen hast, du konntest gar nicht anders. Du musstest die Leute angucken und da hatte ich da hatte ich wirklich den übelsten Hänger. Ich wusste nicht mehr, wie es weitergeht. Ich habe einfach aufgehört zu singen. Und zum Glück hat dann der der Techniker im Licht gemerkt, oh fuck, fuck, er hat einen Hänger. Der hat einfach black gemacht. Ich wusste nicht mehr, wie es weitergeht. Weil, weil mich die Leute so angeguckt haben und du glaubst nicht, wie die Leute aussehen, wenn sie dich anschauen. Also ich weiß nicht, ob das den Zuschauern bewusst ist, was die für Gesichter machen, wenn die da so sitzen und dich anglotzen. Ich, wahrscheinlich mache ich selber dann auch so ein Gesicht, wenn ich im Zuschauerraum sitze und die Leute auf der Bühne anschaue. Aber es ist kein schöner Anblick, glaub mir. <lacht> Die Leute, was ist das? Sie, sie gucken dann teilweise fast so ein bisschen gelangweilt oder mitleidig oder so selten gerührt. Nee, nee, also man sollte da wirklich nicht in die Gesichter schauen. Ganz, ganz zum Schluss erst beim Applaus. Und da ja, hilft es halt das wirklich, ja wenn es eine große Bühne ist, wo du dann halt so einen Spot hast von weit weg, der dich dann so blendet, dass sowieso alles nur eine schwarze Wand ist dass du allenfalls vielleicht den allerersten, die vorderste Reihe siehst. Aber wenn du ins Ferne blickst, dann siehst du sowieso nur schwarz. Also von
0: daher und, bitte, und bitte nur Standing Ovations, wenn oh, es gut Gott, ist. Oh Gott, hören
1: auf, Standing Ovations. Ich hasse Standing Ovations. Das ist so eine Saumode, das hat sich jetzt auch eingebürgert, vor allem bei Musicals, dass egal, was es war, und wenn es noch so grottig war, dass immer irgendeiner im Publikum das Gefühl hat, ich muss jetzt aufstehen und klatschen, Ja, ich muss jetzt aufstehen, und dann machen alle anderen mit und stehen alle auf. Dabei war es eine Katastrophe. Ich meine, Standing Ovations ist für mich wirklich nur dann verdient, wenn das eine absolut herausragende, ich meine, so eine Once-in-A-Lifetime-Performance war. Wenn jemand eben eine Lifetime Achievement Awards bekommt oder sowas, in, oder einen Nobelpreis oder irgend sowas, weißt du? Da, ja, da ist eine Standing Ovation angebracht. Aber an einem stinknormalen Abend, einfach so, mal, okay, das, das Stück ohne Fehler durchgespielt oder nicht mal, aber da braucht man doch noch keine Standing Ovation zu machen immer. Das, das muss aufhören. Können wir nicht eine Petition einreichen?
0: Das ist ja etwas, was im, also was momentan jetzt sehr, sehr präsent auch einfach in den Medien stattfindet. Und zwar ist es Frauen in der Kreativbranche, mhm. ähm, die es tendenziell, das ist der Wortlaut, äh, quasi immer schwerer haben als Männer. Was ähm, ist äh, was Ist mit diesem Thema persönliche Erfahrungen gemacht oder kannst du dazu irgendetwas hm. sagen, wie du das so erlebt hast? Also ich gucke jetzt auch bei kennen. Filmen
1: immer so im Abspann, was, wer hat da so mitgemacht. Hm. Und gerade jetzt in den letzten Jahren siehst du da sehr, sehr viele Frauen. Also ähm, teilweise auch wirklich, wo du das Gefühl hast, die Produktionen haben sich äh, das auf die Fahne geschrieben, da wirklich... Gleichberechtigung, dass 50-50 die Jobs vergeben werden, also quasi eine, eine Quote erfüllt wird, ähm, wo ich mich dann halt auch, bei Quoten frage ich mich generell, äh, ist das sinnvoll, weil es wichtig ist ja, dass der Job gut gemacht wird, egal von wem, mhm. ob das denn jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Aber es hat sich schon sehr viel verändert. Ähm, also viel mehr Regisseurinnen, obwohl ich habe schon damals, als ich angefangen habe, habe ich immer auch schon mit Regisseurinnen gearbeitet. Das war nie also falls für mich nie ein Unterschied, wo ich dann gedacht hätte, wow, endlich mal eine, Re eine Regisseurin. Mhm. Weil das von Anfang an hatte ich dann, gab es beides denn Was natürlich noch dazu kommt, ist, und das ist bis, bis heute ja so, dass einfach viel mehr Frauen auch in den Beruf rein wollen. Männer wollen vielleicht lieber Fußballer werden oder mhm. Lastwagenfahrer. ich weiß es nicht, <lacht> uh, aber bei den künstlerischen Berufen gerade bei, bei darstellerischen Berufen waren immer mehr Frauen, auch oft an der Aufnahmeprüfung hast du es halt auch gesehen, viel mehr Mädchen als Jungs, die da sich beworben haben. Und ähm, ja, also, gerade was das Rollenangebot anbelangt, in der klassischen, im klassischen Theater, da war es halt immer, dass du als Mann eher eine Chance hattest auf eine Rolle als, als ja. Frau. Aber ich, das hat sich schon jetzt alles stark verändert. Und eben da hat die Diversity sicherlich dazu mitgeholfen. Mm. Ähm, ja. ich, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt, also ich persönlich bin ja keine Frau, also von daher kann ich nicht sagen, dass ich damit, dass ich davon betroffen wäre. <lacht> auch nicht, dass ich jetzt weniger Jobs hätte, weil jetzt mehr Frauen vor der Kamera, glaube ich jetzt auch nicht. Ähm,
0: Aber die nee. Bezahlung ist wahrscheinlich auch eine andere, aber das kann es mir in der Zeit nicht so beurteilen. Also
1: ist jetzt gerade bei Sprechern, Sprecherinnen, Sprecher, die verdienen das gleiche. Mhm. Also ganz klar, weil die arbeiten nach dem Tarif, den der Sprecherverband vorschreibt. Und da hätte ich jetzt noch nie gehört, dass eine Frau weniger verdient hat als ein Mann. Also bei Werbung oder so. Nee. Und bei Drehen. Ich glaube. Ich weiß nicht, also vielleicht, wenn du ein Star bist oder so, dann mhm. kann man dann damit argumentieren, ja, aber ich bin berühmter oder beliebter als meine Kollegin zum Beispiel. Und deswegen muss ich mehr verdienen und das dann so durchsetzen kann. Aber da musst du dann halt schon wirklich musst du argumentieren mit deinem Starstatus. Aber ob jetzt Frauen grundsätzlich weniger Tagesgage bekommen als Männer, das könnte ich jetzt nicht sagen, mhm. wüsste ich nicht. Wäre auch natürlich absolut nicht in Ordnung. Ähm, ja, nee, kann ich leider nie sagen.
0: Ich weiß ja, dass du, du hattest ja auch mal das ist schon länger her, auf jeden Fall, aber es gab doch auch mal eine tägliche Serie, in der du dabei warst. Richtig?
1: Ich habe mir eine Sitcom mitgespielt. Vor vielen Jahren. Nee, nicht täglich. Okay. Sitcom ist einmal in der Woche.
0: Ah, okay. Mhm. Aber. Du spielst ja, ja quasi über, wie lange hast du diesen Charakter dann gespielt?
1: Während fünf Staffeln, also fünf Jahren.
0: Das bedeutet, das ist ja dann auch nochmal eine ganz andere Arbeit. Also wir haben gerade ja so ein bisschen, wenn man auf der Bühne zwei Jahre irgendwie das gleiche Stück spielt, aber ähm, da passiert ja auch quasi immer der gleiche Text. Aber bei so einer Sitcom ist es dann ja so, dass sich die Rolle auch vielleicht weiterentwickelt oder verändert oder mhm. ich meine die, man steckt da ja richtig in so ein Leben, was irgendwie auch am Laufen ist ein ähm, ist es da leicht sich abzugrenzen und jeden Tag in so einen fremden, also wie hält man sich da quasi auch so psychisch <lacht> gesund und driftet nicht irgendwie ab wenn man so jeden Tag in so eine Rolle reinschlüpft und dann zu Hause mhm. wieder man selber ist <lacht> Aber die war ja, glaube ich, auch eher so witzig und nicht genau, wirklich, also es war halt wirklich jetzt so Genau,
1: Nee, das war wirklich eine Sitcom und eigentlich fast schon Richtung Boulevardtheater. Also es war, da war wenig Naturalistisches dabei. Und von daher habe ich meine, meine Figur, die ich gespielt habe, war wirklich sehr, ähm, ein bisschen übertrieben, wirklich sehr stark gespielt, also eine, eine klar erkennbar gespielte Figur die ich aber sehr, sehr gerne gespielt habe. Und viele Leute haben dann auch manchmal gesagt, ähm, du bist schon wieder voll in deiner Rolle. wenn ich Also was im Privaten. Obwohl ich noch gar nicht, also ich habe da überhaupt nicht gespielt. Aber das hatte vielleicht schon auch ein bisschen ein Stück von mir mit drin. Ein, ein bisschen ein übertriebenes Stück, was ich dann selber so ein bisschen ad absurdum geführt habe. Aber ich glaube, da war wirklich das Schwierige. Ja, wie du sagst, die Figur hat sich natürlich über die Jahre auch ein bisschen entwickelt, ist natürlich im Kern immer der gleiche Trottel geblieben. Das war wirklich so ein, ein, ein Dofi. Also das war wirklich so, er war eigentlich so, er war nicht sehr der, so sehr der Hellste, aber war halt wirklich ein, ein liebenswerter Charakter. So Und von daher, das Schwierige war, die Figur dann nicht zu verlieren über die Jahre. Weil ich habe mhm. ja irgendwann mal, ich habe mir ganz, ganz zu Beginn eben, du überlegst dir, wie lege ich die Figur an? Wie soll der denn sein? Und dann fängst du mal an und äh, kannst ja dann nicht irgendwie nach fünf Jahren komplett anders spielen, als du am Anfang warst. Aber. Natürlich entwickelt sich eine Figur und das, das Spiel wird selbstverständlicher, die Figur wird dir viel geläufiger, du lernst deine Figur und auch die Interaktion mit den anderen Figuren im Laufe der Zeit sehr gut kennen und von daher ist dann eher das Schwierige, das nicht zu verlieren und immer wieder sich so ein bisschen auf ein Reset, sich auf das Basic zu besitzen, äh, besinnen, was du weißt du weißt was ganz zum Ursprung da war, wie du die Figur kreiert hast. Ja, über die ganze Zeit. Aber eben, also ich glaube, wenn du jetzt was spielen würdest, eine Serie, eine Dramaserie, wo du dann jeden Tag irgendwie in einer psychischen Anstalt spielen müsstest, das wäre sicherlich schwieriger dann über fünf Jahre hinweg. Hm. Hm.
0: Gibt's, gibt's sowas, was das jetzt irgendwie Leute auf den Geschmack gebracht hat, noch zum Nachschauen oder gibt's die nicht mehr zu finden?
1: Da gibt es auch eine DVD-Box. <lacht> oh. Ich glaube kaum, dass... Ähm, ja, mit allen Folgen. Aber ich glaube kaum, dass man die in Deutschland bekommt und verstehen würde man das auch nicht. Das ist nämlich in Dialekt. Auf äh, Schweizerdeutsch stimmt, gespielt. Stimmt, ja. das ist
0: auch immer was, was ich total... Also, für mich ist es so selbstverständlich. Und dann fällt mir immer auf, ja, der Ad redet ja gar nicht so... Im, also, die meiste Zeit des Tages eben nicht so, wie wir miteinander reden.
1: Genau, die meiste Zeit des Tages rede ich überhaupt nicht.
0: <lacht> Oder so, ja.
1: Ja, nee, das ist schon auch ähm, ein Punkt, so die Sprache ist natürlich immer ein Vorteil, wenn man viele Sprachen kann. Ähm, ich habe auch mal eine Zeit lang versucht, also nicht wirklich versucht eben, aber so im angelsächsischen Raum, da war vielleicht so mal die Idee, dass man, dass man da mal nach Los Angeles geht und mal guckt, ob man da vielleicht einen Agenten findet. Und äh, da habe ich halt wirklich versucht, mein Amerikanisch ein bisschen herauszuputzen, <lacht> Aber, ja, da muss man dann halt wirklich hingehen. Also das, das, das funktioniert dann nicht nur über die Sprache alleine. Wenn du jetzt im Ausland durchstarten willst, musst du halt wirklich nach London oder nach L.A. oder wo auch immer hin. Also das heißt jetzt nach Paris, wenn du Französisch sprichst oder nach Rom, wenn du Italienisch sprichst, da muss man dann halt wirklich vor Ort hingehen. Und das habe ich in Deutschland ja eigentlich auch nie gemacht. Ich meine, ich müsste ja in Berlin leben als Schauspieler, um überhaupt oh. eine Chance noch zu haben. Aber Berlin war nie so meine Stadt und ich habe also eigentlich gewusst, wenn ich jetzt nach Berlin gehe, dann würde mir all das ganze Zeug wegfallen, was ich in der Schweiz habe. Also die Sprechersachen. ich habe früher auch viel synchronisiert hier und ich glaube, unterm Strich hätte ich dann wahrscheinlich weniger gemacht in Deutschland, als ich dann halt in der Schweiz oder weniger verdient, als wenn ich jetzt hin und her gefahren wäre. Das ging ja damals noch, das Hin- und Herfahren, aber eben, wie wir ja gehört haben geht das heute nicht mehr. Heute fliegt dich keiner mehr ein und zahlt dir kein Hotel mehr. Außer du bist ein Star.
0: Ja, da haben wir es wieder. Ja. ja, ich bin auf jeden Fall schon mal super dankbar, dass wir eben heute auch abseits von dem Oberflächlichen, dass, dass man denkt, jeder Schauspieler ist ein Star oder äh, ist irgendwie prominent und äh, man kann dann nur diese Arbeit machen oder so, ähm, dass wir äh, ja, dass wir das als Kunst und wirkliche Arbeit, äh, vor allem als Kunst, äh, den Leuten näher äh, bringen konnten, hoffentlich. Aber zu dem, was du gerade sagst, auch nochmal die Frage, warum denkst du, dass das Phänomen Star, was eigentlich ja sehr abstrakt ist, dass man zu irgendwas man als Mensch sich danach irgendwie sehnt oder warum das so gut funktioniert, dass man zu irgendetwas Übernatürlichem aufschaut. Warum glaubst du, dass das als diepe mhm. Frage so gut mhm. bei Menschen funktioniert?
1: Mhm. Mhm. Ja, also sicherlich eine Faszination verbunden mit einer Person. Du, du magst ja jemanden, also sind ja nicht alle Fan vom gleichen Star. Du suchst dir ja aus, von wem du Fan sein willst. Und hast dann eine, ein, wie eine Beziehung zu dieser Person, zu diesem Übermensch. Und du tust den also irgendwie ja auch dann so verherrlichen oder gottähnlich anbeten, äh, je nach Grad. Ne? Das, das, das Star-Fandoms. Star Fan, Aber ich glaube schon, es hat halt auch mit dem, wenn jemand etwas Einzigartiges macht, etwas kann, ähm, dich verzaubern kann mit seiner Kunst, dann verehrst du den natürlich mehr, als wenn das einfach jetzt der Straßenkehrer ist, den du halt ja auch regelmäßig mhm. siehst, aber jetzt vielleicht weniger Fan bist. Von, von. <lacht> ähm, und wir Menschen, ja, wir wollen, wir brauchen Idole, wir brauchen irgendwie, ja, wahrscheinlich früher waren es die Heiligen, die du dann so angebetet hast und heute sind es halt äh, Personen des öffentlichen Lebens. Ja eben,
0: das war schon sehr früh irgendwie vertreten, ne? das ist der Mensch irgendwie
1: ja, so Unerreichbare, etwas Unerreichbares, ähm, aber anzubeten und es dadurch dir ja auch näher zu bringen. Also ja, und dennoch weiß man ja, das sind ganz normale Menschen eigentlich. Menschen wie du und ich, aber teilweise halt eben. Doch nicht, wenn du jetzt jemanden kennenlernst und merkst, wie die dann so sind. Es sind halt schon oftmals Leute mit einem sehr, sehr starken Charisma, die dann mhm. so zu Stars werden. Und das werden sie ja nicht von ungefähr. Einerseits ist es ihre Fähigkeit, gut zu spielen oder gut zu singen oder einfach ihren Job gut zu machen vor der Kamera oder auf der Bühne. Aber auch, wie sie halt ähm, sind wenn du sie persönlich kennenlernst, dann merkst du, ja. dies, das ist wirklich jemand, der gehört auf die Bühne, der gehört vor die Kamera. Das ist jemand, äh, der das der das richtig lebt, also der, der dafür geboren ist. Und da finde ich es dann auch richtig, wenn so jemand Erfolg hat. Bei mir, mh, ich weiß nicht, ob ich jetzt das sagen würde, ich bin dafür geboren, ich mache das zwar gerne, aber ich könnte mir ja andere Sachen auch vorstellen. Ähm, ich, ich bin auch nicht Schauspieler geworden, weil ich ein Star werden wollte, sondern eben, weil ich andere Figuren, andere Leben leben wollte oder andere Menschen spielen wollte. Und äh, wenn jemand beides kann, also gerne ein Star ist oder sein will und gleichzeitig aber auch noch einen guten Job macht, dann ist das für mich völlig okay. Wenn jemand aber nur ein Star sein will, weil er dann seine Fresse überall sieht, dann muss ich sagen, ähm, das reicht nicht das reicht nicht auf die Länge, das interessiert auch irgendwann nicht mehr. Du musst den Leuten ja noch was bieten. Es gibt ja schon Leute, die sind einfach berühmt, weil sie berühmt sind, die Kardashians zum Beispiel, aber das ist ja dann alles auch eine Vermarktungssache. Die machen das ja auch geschickt, wie sie sich vermarkten, auch wenn sie eigentlich gar nichts können. Aber das wäre nicht mein, mein Ziel und meine Motivation, Schauspieler zu werden. Würde ich auch jetzt nicht unbedingt als erstes den Leuten raten. Ich weiß nicht, ob das denn so erfüllend ist auf die für ein ganzes Leben.
0: Weiß es ja heute die Plattform tatsächlich mehr denn je gibt, weil du das ja gerade so ein bisschen ab, ja, abgesprochen hast. Aber dieses diese Trash-Formate laufen ja besser denn je und irgendwie Leute, die dann dort als Stars betätigt mm -hmm. sind, sagt mal, habe ich noch nie gesehen irgendwie. Mm
1: -hmm. Ja, ist ja. auch besser so wahrscheinlich, weil wenn du siehst, wie die, wie die sich selber bearbeiten auf Instagram ihre Fotos, du würdest sie wahrscheinlich nicht wiedererkennen. Ja. Aber eben auch, da ist es so viel Schein, mehr Schein als Sein, gerade jetzt auch durch die sozialen Medien, dass Leute sich sowas aufbauen, was sie gar nicht sind. Und ich fände das aber auch wirklich anstrengend, das im, im, im realen Leben dann durchziehen zu müssen. Ja. Wenn du, Ich meine, da gibt es ja dann auch diese diese Meetings, wo dann so die ganzen YouTube-Stars oder Instagram-Stars oder was dann so kommen, weißt du, so wie ein eine 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 Con nicht wie Comic-Con, sondern YouTube-Con oder so, wo, wo wo man sich dann so trifft und die ganzen Mäd Mädels dann ihre Idole kennenlernen können und anfassen können, wo ich dann so denke, pff, ja, okay. Sicher toll, also ich weiß, vielleicht wenn ich heute Teenie wäre, würde ich das auch, wäre, wäre ich auch so ein Fanboy von irgendjemandem, aber damals waren es halt eher noch Popstars, ja. als ich
0: ähm, Teenie war. Zu wem du so aufgeschaut hast, das war ja Michael Jackson, so am ja. ehesten, ne?
1: Ja, das war halt in den 80ern, gab es keinen Weg an Michael Jackson vorbei, das war nicht, das war unmöglich. Das war halt wirklich eine Figur. Gerade mich hat er so fasziniert wegen seinen coolen Musikvideos und, äh, und, und wegen dem Wehrwolf-Video. Und es <lacht> war ja nicht mal ein Wehrwolf, es war ja eine, eine Wehrkatze, <lacht> 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 um, weil ich damals schon so Horrorfilme geliebt habe. Und das war dann das alles zusammengekommen. Und ich bin zu so, to, to, totaler Michael-Jackson-Fan geworden. Aber wirklich nur so, ja, in den 80ern und dann in den 90ern. Ich war dann immer noch loyal, ein loyaler Fan, aber kein glühender Michael-Jackson-Fan mehr. Ich fand dann seine Musik nicht immer so dolle. In den 90ern und danach sowieso nicht mehr.
0: Ja, als lockere Abschlussfrage würde ich sagen, weil ähm, ja, wir hatten ja jetzt schon einen ordentlichen und sehr, sehr spannenden Tag, mhm. ähm, wie ich finde. Auf jeden Fall, ähm, wenn jetzt, ja, wenn jetzt vielleicht hier Schauspielaffine Hörer dabei sind, ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, nur übers Hören, aber ich habe mir so gedacht, vielleicht kriegen wir es ja hin, vielleicht so ein bisschen das zu verallgemeinern und nicht, nicht mal so direkt vorzugeben. Aber wenn jetzt jemand sich mal so interessiert und sagt, was, was könnte ich denn, wenn mich Schauspiel interessiert, was wäre denn so eine Übung, die man so mitgeben kann oder so. Ja, ein so für, für sich. zu Hause, ja, genau. meinst du?
1: Also ich denke jetzt gerade heute, wo ja jeder eine Kamera zu Hause hat, ähm, hilft es vielleicht, so kleine Filmchen zu machen. Ähm, hat jetzt eher, ich meine, wie willst du, wie willst du spielen ohne, ohne ein Drehbuch oder ohne einen Partner oder eine Partnerin? Also von daher kannst du ja eigentlich nur dich selber spielen. Aber man könnte jetzt anfangen, zum Beispiel... Ähm, Szenen nachzuspielen, die man gesehen hat. Ne, jetzt ja. nicht, nicht ein Lied nachsingen, das man gehört hat, sondern eine Szene nachspielen, die einen irgendwie fasziniert, wo man dann auch ungefähr weiß, so, worum geht es in der Szene, worum geht es in dem Film, und da einfach dann den Text auswendig zu lernen und das mal so für sich zu spielen und das da mal so sich anzuschauen, hinterher. Sieht wahrscheinlich grässlich aus, aber man hat hinterher mal so eine, eine Vorstellung, wie das ist, etwas auswendig zu lernen und, und ähm, etwas zu spielen, was man jetzt nicht selber erfunden hat. So, ja. aber im Grunde genommen, ähm, ich weiß nicht, also es gibt ja gerade, wenn man in, in so einer deutschen Großstadt lebt, Berlin, Köln. München, Hamburg, da gibt es ja viele Möglichkeiten, wo man sich ja dann melden kann und schon ein bisschen so eher Statisterie oder so machen kann, aber einfach mal vor einer richtigen Kamera zu stehen, vielleicht sogar mit ein bisschen Text und da mal so reinzuschauen, wie das so ist, wie sich das so anfühlt, ob einem das Spaß machen würde. Und dann vielleicht sich überlegen, eine Schauspielausbildung zu machen. Weil das ist für mich immer noch die beste, der beste mhm. Weg, um wirklich als Schauspieler langfristig ernst genommen zu werden ja. auf dem Markt.
0: Das Wort zum? Sonntag. <lacht> Freitag.
1: <lacht> Was auch immer wir für einen Tag haben. Wenn du diesen Podcast
0: hörst. Genau. Und jetzt sind wir ja sogar genau in der Zeit, wow. Dann ähm, bin ich dir auf jeden Fall super dankbar für diese schauspiel auf die ich wirklich mich sehr gefreut habe, die wir wirklich,
1: mhm. auf die wir
0: lange hingefiebert haben. Ja. Was gibt's, gibt es denn gerade aktuelle Projekte, die, die jetzt in nächster Zeit anstehen bei dir. Worauf kann man
1: sich freuen? Man kann sich freuen, wenn man in der Innerschweiz lebt. Ich führe nämlich erstmals Regie bei einem Theaterstück. Und da freue ich mich eigentlich schon sehr darauf. Es ist zwar, also in Anführungszeichen, zwar eine Laientheatergruppe, aber da ich ja noch nie Theaterregie geführt habe, ist das für mich ja eine gute Singerübung. Also zu gucken, wie fühlt sich das denn an? Mal die Seiten zu wechseln und mal beim Theater, ja, im, im, im Regiesessel sozusagen zu sitzen und die Anweisungen zu geben den Leuten und nicht umgekehrt. Da freue ich mich sehr darauf, aber da ist die Premiere dann erst im nächsten Jahr, erst im Januar. Da haben wir schön viel Zeit, das Ganze jetzt noch zu proben. Looking
0: forward.
1: Mhm. Ja, ich freue mich
0: auch schon sehr drauf. Da wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg. Danke sehr. Und ganz viel Spaß und vielen lieben Dank, dass du heute äh, Gast im Podcast warst. Ja, das hast heißt du. So. habe ich sehr gerne gemacht und hat auch Spaß gemacht. Ciao, ciao.
1: Tschüss, Jerome. Mach's gut.
0: So, das war es jetzt also mit der Folge vom Ad und auch mit mir. Ich ähm, danke euch fürs Zuhören. Selbstverständlich werden alle Social-Links zu ihm für euch nochmal hier und da zu finden sein in der Beschreibung etc., dass ihr auschecken könnt, was... Der Ad sonst alles so macht. Und ansonsten, das war ja heute sehr, sehr lange, möchte ich euch gar nicht mehr so viel aufhalten und wünsche euch einfach eine knackige Zeit bis zum nächsten Mal. Es wird habt.